0: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre programme des actualités en français. Tumelo Mukwena sur la mise en onde de ce programme dont voici les titres. Quelques jours après l'ouverture de la session parlementaire en République démocratique du Congo, la société civile dénonce la rupture du cordon ombilical de communication entre les élus et leur population. Deuxième journée du Forum international des jeunes à Bamako, l'implication des jeunes dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme était au cœur des débats. Et puis en santé, le décès chez les enfants de moins de 5 ans a été réduit de moitié, mais la situation demeure grave en Afrique subsaharienne, selon un rapport de l'UNICEF. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ce programme. quoi nous le présente et on se retrouve dans quelques minutes.
1: Bonjour, le Drian sonne l'alerte contre les djihadistes. François Hollande et Jean-Yves Le Drian sont passés en mode commando dans la perspective d'une action militaire en Irak, mais peut-être aussi en Libye. Outre la visite très médiatisée du président français à Bagdad le 12 septembre, il était prévu que son ministre de la Défense se rende plus discrètement dans les Émirats Arabes Unis dans la matinée du 15 septembre avant dans l'après-midi et jusqu'au lendemain matin de rejoindre l'Égypte, où il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah al-Sissi. À Abu Dhabi, comme au Caire, il n'a pas été seulement question de l'Irak. Depuis quelques semaines, le gouvernement français tente en effet d'alerter la communauté internationale sur l'extrême fragilité de la Libye. Et il compte sur les Émiratis et les Égyptiens pour participer à une hypothétique intervention militaire. Selon une source proche du ministre, les Tunisiens et les Cadiens ont déjà appelé à l'aide. Et l'Algérie, où le chef d'état-major français, le général de Villiers, devait se rendre du 13 au 15 septembre, est très inquiète. La dite intervention n'est toutefois pour demain. Nous ne disons pas, on va partir en guerre. Nous disons qu'il faut s'y préparer, explique un proche du ministre. Toujours en Libye, Libye, France. Un cousin de Kadhafi accuse Sarkozy d'avoir perçu des fonds du guide en 2007. Une semaine après l'annonce de son prochain retour à la vie politique, Nicolas Sarkozy est une nouvelle fois accusé d'avoir bénéficié du soutien financier de l'ancien raïs libyen, Mohamed Kadhafi, lors de sa campagne présidentielle de 2007. Cette fois, c'est le témoignage d'Ahmed Kadhaf al-Dam qui vient conforter les soupçons passants pesant plutôt sur Nicolas Sarkozy. Dans cette interview publiée mercredi 17 septembre par l'Hebdomadaire Express, cet ancien haut dignitaire libyen revient, entre autres, sur une conversation qu'il aurait eue avec son cousin Muammar Kadhafi. En octobre 2005, à Tripoli, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait débarqué en visite officielle pour nous vendre des armes et du matériel de surveillance. Il avait retrouvé Kadhafi sous la tente pour discuter en tête à tête. Quand il est reparti à l'aéroport, je rejoins Muammar. Nous sommes sortis nous promener dans le jardin. Il m'a parlé de Nicolas Sarkozy, explique Ahmed Kadav Dam. Moama m'expliquait que nous ne pourrions jamais construire une puissance africaine autonome si nous n'instaurions pas d'excellentes relations avec la France. Il me disait ceci, nous devons aider Sarkozy à devenir président Il nous faut un ami à l'Elysée, rapporte-t-il. Moama parlait plutôt d'un soutien financier. Il parlait en même temps d'un soutien politique et d'un soutien médiatique. Il était prêt à engager tous les moyens pour que Sarkozy soit élu s'il avoue ne pas savoir plutôt le montant qui aurait été versé à l'ex-président français. Ahmed Kadhaf Al-Dam assure que d'autres sources libyennes confidentielles lui ont confirmé ses financements secrets. En Algérie, Rachid n'écrase contre le FLN. L'homme d'affaires, Rachid Nekaz, aime faire parler de lui. En juin, il porte plainte contre Amar Saadani, le secrétaire général du FLN, auprès du tribunal de grande instance TGI de Paris pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La cause, la presse, venait de reveler le patrimoine que posséderait l'ex-président de l'Assemblée nationale dans la capitale française. Se saisissant de l'affaire, Nekaz accuse son compatriote Amar Saadani d'avoir illégalement transféré de l'argent d'Algérie vers des comptes en France pour y acquérir des biens immobiliers, notamment dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine. Un nouveau rebondissement survient avec l'audition le 21 août du patron du FLN par la police judiciaire française. Mais pour l'heure, si ni Saarani ni le parquet Parisien ne confirment cette audition, n'est qu'à d'y réfléchir avec ses avocats à la suite à donner à sa plainte. Guinée-Bissau, le général Injai remis, démis plutôt de ses fonctions à la tête de l'armée. et lui, à mai dernier à la tête de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz vient de marquer un acte majeur de sa présidence. Selon l'agence officielle de presse angolaise, Angop, il a débarqué de la tête de l'armée, lundi 15 septembre, le suffureux général Antonio Injai. Ce dernier, homme fort de Bissau, depuis des années, était le principal meneur du coup d'état du 12 avril, 12 avril 2012, qui avait renversé le gouvernement du premier ministre Carlos Gómez Jr. Ndjaye avait également destitué le chef d'état-major de l'époque José Zamora Ndouta. Le gouvernement bissau guinéen marque ainsi une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel, même si l'avenir du général Ndjaye 58 ans n'est pas encore connu. L'année dernière, il avait été inculpé par un juge américain pour narcoterrorisme. Il est accusé de trafic de drogue et d'avoir fourni des armes aux forces armées révolutionnaires de colombie les FARC. Peu de chance cependant que Bissau accorde aux états unis l'extradition de l'homme fort du pays. Certains observateurs estiment même que le général Ingaï reçu le 11 septembre par le président, se serait lui-même mis en retrait afin de faciliter la réforme de l'armée entreprise par le nouvel exécutif. Terminons par l'Écosse. Dernier jour de campagne avant le référendum d'indépendance. Partisans du oui ou du non au référendum d'indépendance jettent mercredi leur dernière force dans la bataille à Edinburgh, à Glasgow et dans toutes les bourgades et îles du territoire. À la veille il y a du scrutin qui s'annonce extrêmement serré, cette consultation pourrait marquer la fin d'une union vieille de 307 ans entre l'Écosse et l'Angleterre et déboucher sur la création d'un nouveau pays en Europe. Face à de tels enjeux, cette région septentrionale de 5,3 millions d'habitants retenait son souffle. Les unionistes se sont rendus dans la nuit à Gretna Green, ville frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, pour allumer des chandelles et brandir fièrement l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni orné du eau, no, Des partisans de l'intégrité du Royaume flottaient également à Glasgow, dans les tribunes d'un match de football entre les Glasgow Rangers et Iverness. Plus à l'est, à Burnmouth, la façade d'une maison a été décorée avec le drapeau bleu et blanc écossais entouré de pancartes « Yes » réclamant une écosse autonome. À quelques heures de la fin de la campagne, le suspense restait entier quant à l'issue du scrutin. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
3: 59.
0: Rebonjour la grande actualité. En République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la rentrée parlementaire, la société civile a dénoncé la rupture du cordon ombilical entre les élus et le peuple. La session parlementaire qui s'est ouverte lundi à Kinshasa doit aborder l'épineux problème de la révision de la constitution et le budget. La société civile congolaise, qui a de nombreuses attentes, estime que plusieurs élus n'ont pas communiqué avec leur population. Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, membre du groupe de travail, nous en dit plus.
4: Avant ah bah tout, il faut dire que nous avons réalisé que c'est une fois de réception qu'il s'est observé le vacances parlementaires parce que... Au niveau de la société civile, nous avons réalisé que le député venu en vacances dans les provinces, en tout cas, n'a pas représenté un tiers de ses élus dans leur milieu. Donc, ce qui fait que nous avons observé que l'Assemblée des élus n'a pas pris du temps de communier avec leurs électeurs, ce qui s'observe comme une tendance progressive de rupture du cordon entre les électeurs et les élus. Et c'est au grand âme de de toute la population. Mais, euh, comme euh, cette rentrée vient de s'observer, nous avons des attentes par rapport à la session qui vient de s'ouvrir, qui qui débite, une session de trois mois. Nous, on a des attentes qui ressortent de la population qu'on devrait donc donner à nos élus. Mieux vaut tard que jamais, nous pourrons toujours les les exprimer pour attirer l'attention et de l'Assemblée nationale et
0: Alors, cette session va aborder euh, des thèmes euh, clés comme euh, la réforme de la Constitution et le budget. Quelles sont vos attentes par rapport à ces deux points, pour ne citer que cela
4: Nos attentes par rapport à, à la révision constitutionnelle, effectivement, nous sommes en train de mettre à, à garde nos élus par rapport à toute initiative de révision constitutionnelle qui risque de briser le pacte républicain, qui risque d'entamer la cohésion nationale et l'énergie de la démocratie au pays. Par rapport à, aux socio-économique, qui traduit même le quotidien de la population, ce qui doit ressortir par les budgets, nous voudrions que nos élus votent chaque fois des budgets réalistes. Il est très ridicule pour nous lorsqu'un pays à la grandeur du continent comme la RDC tous travailler avec un budget annuel de moins que 10 milliards, 10 milliards de dollars. Ça fait la honte pour nous. Alors qu'il nécessite euh, la reconstruction du pays, les infrastructures de base. Nous voulons parler des écoles, de l'électricité, de l'eau. Tout cela, de l'habitat, tout cela doit être reconstruit et grâce à un budget reflétant à la réalité. Nous sommes en train d'apprendre du gouvernement qu'il eh, y a amélioration des conditions de la population, le les, les PIB est en train de s'accroître, mais c'est très difficile pour l'État de le constater euh, dans la vie pratique de, de la population. Et ça, nous oublions que le député accélère aussi les contrôles. De contrôle parlementaire les ministres doivent être interpellés l'action du gouvernement doit être évaluée et chaque fois ces interpellations ou cette évaluation ne doivent pas être euh, ne doivent pas se révéler de complaisance nous pensons que sur ce plan là effectivement les, les élus devront vraiment être attentifs
0: Vous avez parlé du cordon ombilical qui était quelque peu brisé entre les élus et puis la société civile et le peuple. Que comptez-vous faire pour pouvoir restaurer ce cordon, ce corridor de communication avec les élus
4: Nous ne pensons que le bureau de l'Assemblée nationale et que le bureau du Sénat devraient adopter des sanctions quant aux députés qui ne vont pas à la rencontre de leur base lorsqu'il n'y a pas de vacances parlementaires. Et nous pensons qu'on doit exiger à chaque député, au niveau de l'hémicycle, de présenter son rapport de vacances. Nous avons été surpris de voir que nombreux élus ont choisi de rester à Kishasa, la capitale du pays, au lieu de, de, de rentrer dans leur base pour rendre compte. Il y a même ceux qui ont pris de ces vacances, qui ont profité de ces vacances pour se rendre à l'étranger. D'autres ont fait l'Europe ou les États-Unis. C'est anormal. Et nous, au niveau de l'Occès civil, nous sommes en train d'interpeller tous ces élus et nous pensons que le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat pourront tirer toutes les conséquences qui résultent de ces comportements qu'il faut à tout prix décourager. Nous avons des problèmes, par exemple, sur le pas sécuritaire, le problème de démarcation de nos frontières avec les, les pays voisins. Il y a des questions brûlantes comme l'assassinat du fait général Mamadou Mbala et aussi le qui ayant entouré la mort du du général euh, Baouma Amba, chef de la huitième réseau militaire. Et lorsqu'on a un vacances parlementaires, c'est pour comprendre effectivement qu'est-ce que la population fait pour trouver des solutions à ces questions. Nous passons aujourd'hui tout le temps que euh, le bureau des euh, deux chambres euh, du Parlement sanctionne ces élus qui ne faut qu'être à Kinshasa ou en Europe alors qu'ils doivent être dans les circonscriptions lors des vacances.
0: Et toujours avec maître Omar Kavota, allons examiner un rapport sur la mise en œuvre de l'accord cadre et de la résolution 2098. Ce rapport publié ce mercredi a été élaboré par une coalition des associations de la société civile congolaise, dont la voix des sans-voix pour les droits de l'homme et les organisations membres du groupe de travail pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre et de la résolution 2098 de 2013 du Conseil de sécurité. Suivez donc Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu et membre du groupe de travail, revenir sur cette évaluation à mi-parcours.
4: Madame, encore du chemin à faire parce que c'est plus d'une année que les États de la sous-région se sont engagés à observer certains prescrits à la suite de la signature de l'accord cadre à Addis Abeda le 24 février de l'année dernière. Mais il s'observe que, euh, bien qu'on ait enregistré certaines avancées, en tout cas, beaucoup reste à faire. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'intituler euh, notre rapport, mise en œuvre de l'accord cadre et la résolution 2098. Encore du chemin à faire, parce que la réalité, sur le terrain, la RDC, comme dans la sous-région, peut montrer que, montre en réalité, il y a encore beaucoup à faire. On a réalisé des avancées, mais des ratés aussi, et nos attentes sont encore nombreuses de chiffres fait là.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur quelques-unes de ces avancées que vous avez notées
4: Oui, nous avons réalisé que, au niveau de la RBC, il est fait observer que les autorités on fait des progrès quant à ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, particulièrement à l'est du pays. Ça, nous l'avons montré avec la débâcle du M23 et l'installation progressive de, de la police dans les zones libérées. Mais également, il s'observe que sur le plan réforme des services de sécurité, particulièrement de l'armée et de la police. On a noté effectivement des progrès à ce niveau-là. Du côté de la justice, avec l'installation des tribunaux dans plusieurs endroits où il n'y en avait pas, des de tribunaux pour affaires, et même l'institution de la Cour constitutionnelle, Donc, il y a eu quand même des progrès sur le plan aussi des services de sécurité de la justice. Et aussi, nous avons réalisé qu'il s'est observé d'autres progrès notamment à ce qui est des promotions de la réconciliation nationale, parce que les états dans l'accord CAC, notamment la RDC, s'étaient engagés à promouvoir la réconciliation nationale et cette volonté de promouvoir la réconciliation nationale s'est observée avec l'organisation des concertations nationales à RDC, mais aussi la RDC s'est engagée à promouvoir la démocratie et c'est là encore où il y a euh, des chemins et quand nous disons qu'il reste encore à faire, c'est notamment sur certaines questions, par exemple sur ce plan là que nous voudrions observer plus de progrès au-delà de ce qui est fait maintenant.
0: Outre ces avancées, le rapport note aussi les contradictions dans l'approche entre le gouvernement et la MONUSCO pour stabiliser le pays. Peut-on avoir quelques exemples de ces contradictions il
4: sont que sur le plan de stabilité, il s'observe une certaine euh, contradiction dans les approches, effectivement. Pour le, le gouvernement, par exemple, il est question, ça, ça de, de Beller, qu'on ce à ces rebelles à pouvoir désarmer volontairement. Et ce qui a fait que le gouvernement, avec la SADEC, a accordé six mois à ces rebelles pour se désarmer euh, volontairement. Mais l'approche pour la MONUSCO, c'était de poursuivre avec la plaque parce que... On regarde ce qui se passe sur Terre, donc euh, ne crois pas à cette réédition volontaire de FDLR. Aujourd'hui, on est en train de, de voir que euh, cette réédition pratonge, donc ça évolue pratiquement à pas des tortue. Sur ce niveau-là, les approches entre euh, la monistre et le gouvernement, en tout cas, ne s'accordent pas à euh, s'agissant euh, de, de la formule d'anéantissement du gouvernement. Particulièrement de la question FDLR. Mais aussi, à notre niveau, nous réalisons, parce que nous parlons aussi des approches, l'émergent de la démocratie, avec la ferme volonté du gouvernement qui est en train de se lire à travers les lignes, de quitter le Parlement à la révision constitutionnelle notamment, nous nous pensons que de telles initiatives risquent de menacer la démocratie au pays, et c'est à ce titre que dans notre rapport, nous interpellons effectivement le gouvernement et euh, à pouvoir plutôt fournir des efforts. Au niveau de la région, vous savez qu'en ce jour, depuis la signature de l'accord cadre, l'Ouganda et le Rwanda hébergent les éléments du M23 sur leur territoire. C'est là, en contradiction avec ce qui est à ce qui est convenu à Addis Ababa. Nous, nous également à cette euh, façon de faire qui, doit interpeller la communauté internationale parce que les États de la région, aussi que la RDC, doivent respecter les engagements pour que la paix et la sécurité soient durable dans le pays et dans la région.
0: Farafina. 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 Terre de soleil. Kula, 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 kula. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Bamako, la capitale malienne, a abrité depuis mardi un international forum des jeunes. Euh, ce forum réunit 300 jeunes africains sur le thème « Paix et sécurité au Sahel ». Cette rencontre de trois jours est une plateforme de débat sur les crises sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien et le développement du continent. Au deuxième jour de cette rencontre, on fait le point avec un des organisateurs, Amadoum Diko, président de l'Association nationale des jeunes économistes du Mali. On est
5: fait jours, en fait, il euh, y a 300 jeunes déjà qui qui sont, revenus, qui sont venus à Bamako de toutes les régions sahéliennes qui partagent ensemble ce fléau de l'insécurité au Sahel. Et, et l'idée que nous puissions avoir une vision claire, une vision des jeunes par rapport à ce fléau et que nous puissions faire des préconisations claires à ce des non-pouvoirs publics au niveau de la zone sahélienne. Parce que si nous regardons ce forum eh, qui vise quand même à à informer notre opinion, qui soit notre opinion au niveau national ou bien au niveau sous-région par rapport à ces enjeux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler de sécurité. Et lorsqu'on parle de développement, l'une des problématiques qui nous touche à cœur, c'est la problématique de l'emploi. Et aujourd'hui, les jeunes sont désœuvrés, les jeunes sont manipulés par ces, ces guillardis, par ces terroristes, etc., qui mobilisent ces jeunes à leur actif. Donc, également, on se dédie qu'au niveau de la sous-région sahélienne, et voire de l'Afrique en général, la force de notre sous-région, c'est que c'est une sous-région qui a une population essentiellement jeune. Donc les jeunes doivent être au cœur de l'ensemble des politiques allant vers la stabilité et au développement. Donc c'est pourquoi nous avons initié ce forum qui vise non seulement à ce que la jeunesse s'approprie, s'approprie le, la question, mais fasse des, pro, des préconisations claires allant vers la résolution définitive de ce conflit.
0: C'est la première fois qu'on entend parler d'une implication aussi massive des jeunes en Afrique. Qu'est-ce qui a motivé cette organisation et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on entend parler des jeunes africains qui veulent faire quelque chose contre l'insécurité, contre le terrorisme sur leur continent
5: Oui, en fait, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Afrique est un continent très jeune. Et l'initiative, c'est vrai, c'est une initiative malienne, une initiative malienne ouverte à toute, à toute l'Afrique et principalement à la zone sahélienne qui partage tout ensemble ce projet. Donc du coup, nous avons souhaité que nos collègues qui sont venus de toute la sous-région sahélienne, viennent ici à Bamako, échangent avec nous, partagent leurs idées, que qu'à Bamako puisse euh, naître un appel, un appel à l'endroit de tous nos dirigeants, des dirigeants au niveau de la zone sahélienne, pour cette volonté de stabilité et que on se dit que les enjeux sont ailleurs, les enjeux ne sont pas seulement qu'il y, ait, qu'il y ait cette guerre, etc. Nous, aujourd'hui, nous pensons au rayonnement économique de nos États, nous pensons à l'intégration, nous pensons à l'éducation, nous pensons à la promotion de l'emploi. Voici les enjeux sur lesquels on doit se battre. Et cette insécurité qui, a, qui nous a été imposée, il faudra vraiment que nous puissions trouver une solution pour, pour s'en libérer. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte qu'auparavant, les jeunes ne, ne s'impliquaient pas dans de tels problèmes, que ce soit dans leur pays ou bien euh, d'une manière générale en Afrique
5: Enfin, vous savez, en Afrique, les jeunes, le plus souvent, sont sollicités simplement lorsqu'il y a des élections. On les donne des t-shirts, on les donne de l'argent pour se mobiliser. Et cette tendance a, est en train de changer. Les jeunes con, constatent qu'ils sont au cœur de, de tous les enjeux. Donc, il est très important que, que cette donne change, que maintenant, que la jeunesse prenne sa responsabilité et que cette jeunesse soit au cœur des différentes politiques. Parce que ce sont des politiques quand même qui sont essentiellement tourner vers la jeunesse. Parce que nous prenons la la population en général, nous sommes les plus importants, nous sommes les plus nombreux. Donc, il est pour nous que nous, notre rôle ne se limite pas seulement à aller récupérer des t-shirts, à battre campagne pour X ou Y, mais que nous soyons vraiment au cœur. Il y a beaucoup d'erreurs dans le passé et voici des erreurs que nous souhaitons vraiment corriger à partir de maintenant. Donc, c'est pourquoi nous, à partir de cette initiative malienne, nous avons jugé nécessaire que naisse une initiative africaine, une volonté africaine pour la jeunesse, par la jeunesse et au bénéfice de toute notre population.
0: Au Niger, des députés de l'opposition ont décidé de porter plainte contre X suite à l'achat d'un avion présidentiel par leurs autorités. Ces députés estiment que le dit achat n'est pas fait selon les règles et surtout que l'avion a été surfacturé. Reportage de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
6: La plainte a été déposée mardi après-midi sur le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour les parlementaires de l'opposition, l'objectif de l'inscription budgétaire qui a servi à l'achat de cet avion était certes un avion, mais pas de type civil. Nassirou Halidou,
2: député du Modène Lumana Africa, parti du président de l'Assemblée nationale. Nous, on avait inscrit bien 21 milliards pour l'achat d'un avion militaire. Il, est mis, il a été dit acquisition matérielle de transport entre parenthèses avion militaire le monde Grébou n'est pas un avion militaire, il ne va pas la chasse il ne va pas la guerre c'est, c'est, c'est pas ça la preuve de ça. c'est le, le, le journal officiel c'est le, le, le journal de l'état du Niger et ce que nous disons, ça c'est du vol et c'est un détournement d'objectif. ils ont volé l'argent des militaires ils ont volé le peuple nigérien ils ont détourner l'argent du peuple nigérien et là on a déposé une plainte contre X pour détournement d'objectifs de 21 milliards. L'avion tout neuf a été acheté en 1998 à 16 milliards. Et c'est en 2014, ironie du sort, il l'achète à 20 milliards. Est-ce que vous savez à qui on a, on a donné le marché de l'avion c'était de l'entourage du président public, un parent très proche du président public. Une inquiétude tout de même sur la suite qui va être réservée à cette plainte par le parquet. Le parquet a l'habitude, à travers les journaux, de s'auto-saisir, n'est-ce pas Maintenant, nous, personnellement, les députés d'opposition, on saisit le parquet pour vol et, et détournement, n'est-ce pas, d'objectifs du peuple nigérien de 21 milliards. C'est nous qui l'avons saisi et il est obligé de regarder notre C'était, c'est, c'est une plainte c'est pas une dénonciation c'est une plainte il est obligé de donner une suite en toute sincérité moi j'ai pas confiance au procureur de la République. honnêtement j'ai pas confiance voilà un procureur qui, qui demande la levée d'un, inimité, d'un député alors même que le dossier est dans la main d'un juge d'instruction il s'auto saisit il demande la levée de son unité sans que le juge d'instruction lui-même nous lui le demande. Et pourquoi je dis, je n'ai pas confiance en lui. S'il ne donne pas une issue favorable, on va la saisir la, avec condition de, de partie civile.
6: Tous les regards sont donc tournés vers le bureau du procureur de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Abdul Razak Idrissa, à Niamey pour Canal Africa.
0: Et sans plus tarder, on retrouve Jacques Kwako pour le bulletin des actualités économiques du jour.
1: Bonjour, euh, nous commençons euh, ce bulletin économique par euh, Cargolux Ebola. Cargolux augmente ses tarifs en Afrique. À partir du 1er octobre, la compagnie de transport cargo luxembourgeoise euh, Cargolux va augmenter les tarifs qu'il a appliqués pour les livraisons de marchandises à, à verre et depuis le continent africain, rapporte le site d'information spécialisée Lloyd Loading List. Cette hausse sera appliquée pour l'ensemble des 11 destinations africaines desservies par la multinationale en raison de l'épidémie de Bola. Une porte-parole de l'entreprise qui a refusé d'indiquer le niveau de la hausse envisagée a indiqué au site spécialisé que cette augmentation correspondrait au surcoût entraîné par les mesures prises par l'entreprise pour assurer la sécurité de ses équipages. En effet, les équipages de l'entreprise luxembourgeoise ont reçu pour consigne de ne pas quitter le cockpit de l'avion durant les escales africaines pour ne pas entrer en contact avec le personnel au sol en charge du débat et de l'embarquement des marchandises. Mieux, la compagnie a décidé de déployer des équipes doubles sur chacun de ses vols en Afrique. Ceci s'explique par le fait que les équipes qui, en temps normal, se seraient reposées dans les hôtels locaux durant les escales doivent désormais alterner les rotations et prendre leur pose sur le pont supérieur des aéronefs. Enfin, Kagolus envisage de fournir à ses équipes des uniformes de protection spéciaux à revêtir à l'arrivée dans les aéroports africains combinaison qu'il ne pourrait ôter qu'au décollage. En Côte d'Ivoire, au risque investit 6,5 milliards de francs CFA dans un terminal gazier. Horis Gaz Côte d'Ivoire a inauguré le 16 septembre un terminal de stockage de gaz d'une capacité de 4 000 m3 à Abidjan. Cette infrastructure qui a permis de quintupler les capacités de stockage de l'entreprise a demandé 6,5 milliards de francs CFA soit environ 10 millions d'euros d'investissement. L'heure était à la fête le 16 septembre sur le site portuaire d'Abidjan de la société Horis Gaz Côte d'Ivoire, la filiale de AOG, ex-Adax et au groupe. Jean-Claude Gandou, le grand patron du groupe suisse, a même effectué le déplacement depuis Genève pour inaugurer en compagnie du Premier ministre Daniel Cavendinkan le nouveau terminal gazier de l'entreprise ivoirienne. Ce dernier a nécessité un investissement de 6,5 milliards de francs CFA. Ce terminal de stockage de gaz butane d'une capacité de 4 000 m3 permet de quintupler la capacité de risque gaz qui passe désormais à 5 000 m3. L'entreprise a investi plus de 7 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire entre 2005 et 2013, notamment dans la mise en place de son réseau de distribution et dans la réhabilitation de son centre de stockage de Boaké, c'est dans le centre du pays, d'une capacité de 1100 tonnes. Sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. Mugabe soutient Moscou. À l'issue d'un entretien accordé mardi à Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, le président zimbabwéen Robert Mugabe a apporté son soutien à Moscou qualifiant d'illégal les sanctions imposées à la Russie par l'Union Européenne et les États-Unis. Si des sanctions doivent s'appliquer, elles doivent être approuvées par les Nations Unies et celles qui ont été imposées à la Russie n'ont pas été approuvées, a-t-il dénoncé après avoir reçu à Harare Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, venu sceller des accords commerciaux, militaires et techniques entre la Russie et le Zimbabwe. Ce sont des sanctions illégales, a répété Robert Mugabe. Une part de notre communauté internationale, méprisant la loi, cherche à dominer le reste du monde et nous disons non. Terminons par cette information relative à la BAD et le Japon. La BAD et le Japon mobilisent 300 millions de dollars pour le secteur privé africain. La Banque africaine de développement, la BAD, donc, a reçu un prêt concessionnel de 300 millions de dollars du Japon pour l'appui au secteur privé en Afrique. L'accord a été signé le 12 septembre à Abidjan par Donald Kaberuka, président de la BAD et Susumu Inov, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'assistance renforcée au secteur privé en Afrique, un projet EFSA, un programme développé conjointement par la BAD et le Japon qui vise à mobiliser des ressources et développer des partenariats pour appuyer le développement du secteur privé en Afrique. Lancé en 2005 lors du sommet du G8 de Glen Eagles en Écosse, l'EPSA a trois composantes. L'accélération du financement pour le secteur public, le soutien au fonds d'assistance au secteur privé africain, FAPA, l'ancien 2010, et les prêts au secteur privé. L'accord signé à Abidjan est le troisième prêt consenti par le Japon dans le cadre de cette initiative. En février 2007, l'agence japonaise de coopération a ouvert une ligne de crédit de 11,5 milliards de yens soit environ 100 millions de dollars à taux concessionnel en faveur de la BAD. En mai 2008, le pays du soleil levant a accordé un prêt concessionnel de 32,1 milliards de yens soit environ 300 millions de dollars à l'institution financière multilatérale pour appuyer le secteur privé africain.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. Dossier Ebola, les Nations Unies ont lancé mardi un appel de fonds d'un milliard de dollars pour lutter contre cette épidémie qui continue à faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de près du double des fonds déjà demandés le mois dernier, étant donné que les besoins sont estimés à dix fois plus. Sur le terrain, l'épidémie continue donc de se propager de manière exponentielle. Le dernier bilan publié lundi par l'OMS fait état de 2461 morts sur 4985 personnes contaminées. Libéria demeure le pays le plus durement touché avec 1224 décès. Explication de Stefano Poretti, directeur des opérations d'urgence du programme alimentaire mondial, au micro d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
7: C'était une réponse, je dirais, excessivement positive. On a vu des engagements de la, de la part de la communauté internationale tout entière. Donc, pas uniquement réservés aux donateurs qui sont les suspects habituels, je dirais, mais c'est des pays qui euh, se sont montrés en première ligne pour lutter contre ce fléau qui peut avoir des conséquences excessivement euh, graves sur la communauté internationale dans son ensemble.
6: C'est d'abord un problème de santé publique, mais en termes de crise humanitaire, comment jugez-vous cette crise en Afrique de l'Ouest
7: Comme vous avez justement dit, c'est tout d'abord une crise euh, au niveau euh, santé publique, Mais il y a aussi des conséquences sur les plans, particulièrement au niveau de la sécurité alimentaire. Euh, Les populations qui sont obligées d'être en quarantaine ont des difficultés, évidemment, d'accéder à l'air clos des terres pour pouvoir les cultiver correctement. Les accès, les mouvements d'une ville à l'autre deviennent euh, un peu plus difficiles, d'autant plus que la communication, les infrastructures ne sont pas euh, dans ces pays toujours à la hauteur. Donc, euh, il y a un problème, évidemment, aussi de sécurité alimentaire à court terme pour les populations qui ne peuvent pas avoir accès au marché, et un problème potentiellement en futur si les gens ne pourront pas avoir accès à la cultivation des terres.
6: Et quel a été le message principal des organismes humanitaires comme le PAM à l'encontre
7: des États membres par rapport à vos besoins les plus urgents Les besoins les plus urgents, comme pour les, les programmes du PAM, envisagent toucher à peu près 1,3 million de personnes dans les trois pays, plus ou moins partagés, si vous voulez, les nombres secteur grosso modo, sont équivalents dans les trois pays. Euh, Ce n'est pas une décision de partager, mais c'est basé sur les besoins de la population. Et on a un, un aspect, une attention qui est, euh, qui se développe sur trois différents paliers. Le premier paliers, c'est évidemment donner de l'assistance alimentaire aux gens directement ou indirectement qui se trouvent dans les hôpitaux et à les familles qui sont touchées. Et par conséquent, à agir davantage à toutes les communautés qui sont affectées par les fléaux. Donc c'est...
6: Et ça dit quelque part, ça à dire le fait que le PAM agit dans ces pays, ça facilite euh, de bien aider les personnes qui sont mises en quarantaine dans des quartiers spécifiques aux libérés en Sierra Leone. En ben,
7: tout à fait. La, avoir une présence euh, historique dans ces, trois, dans, dans ces trois pays facilite l'accès et la connaissance de la réalité au niveau de la sécurité alimentaire dans ces pays-là. Mais aussi, en collaboration avec la, l'Organisation mondiale de la santé, ça nous permet aussi de faire un ciblage plus approprié des personnes qui ont besoin de l'assistance alimentaire.
6: La semaine dernière, il y a une image qui est passée en boucle par rapport à un jeune atteint du virus au Liberia qui courait vers les quartiers, alors que ce quartier était en quarantaine, mais parce qu'il voulait tout simplement manger. Et donc cette image est passée en boucle dans toutes les télévisions occidentales. Est-ce que quelque part, ça montre aussi le véritable rôle que pourra jouer le PAM et les autres organismes humanitaires par rapport à l'aide apportée
7: Absolument, euh, c'est une image très frappante et choquante, parce que ça, ça démontre effectivement que des pays qui jusqu'à euh, pas très longtemps, pas avant la, euh, la, le déclenchement de la, de la crise des virus Ebola, c'est des pays qui avaient de l'accès à la, au marché, la population avait un accès au marché. Ce qui signifie qu'un enfant qui court pour chercher de la nourriture, c'est toujours frappant, mais ça devient encore plus flagrant d'un moment qui est, on se rend compte que certaines infrastructures qui auparavant pouvaient fonctionner n'ont pas, ne sont pas en mesure de pouvoir assurer les mêmes niveaux de fonctionnement comme ils étaient dans les passés.
6: Au-delà de l'assistance alimentaire que le PAM apporte à ces pays, l'autre apport du c'est par rapport à la logistique, surtout par rapport à l'aviation. On sait que beaucoup de pays n'ont plus de vols, beaucoup d'avions ont boycotté ces pays. Aujourd'hui, quel sera aussi l'apport du par rapport à ces zones qui sont devenues inaccessibles?
7: Tout d'abord, bon, je ne disais pas les boycottages, parce que c'est un terme un peu plus... plus disons qu'il y a des, 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 des problèmes, des, des, euh, des soucis qui se font des, pour voyager dans certains endroits. Donc, ce n'est pas tout à fait un boycottage, je pense. Mais disons, au niveau du PAM, euh, comme il est dans les mandats, euh, on, a, on a immédiatement mis en, en fonctionnement euh, ce qu'on appelle les avions humanitaires pour le système des Nations Unies. Et on a déjà déployé deux avions plus un hélicoptère, hélicoptère qui est basé à Monrovia et qui permet donc de faire des fonctionnements de, à l'intérieur du pays. Les avions, au contraire, sont basés à Conakry et qui aura comme tâche celui de s'occuper de la, du mouvement intra-région. Comme j'avais annoncé aujourd'hui, euh, le Sénégal a donné l'autorisation également au vol de UNAS, euh, ça c'est l'acronyme pour les vols de, de, du PAM, a donné l'autorisation à utiliser un espace à l'aéroport de, de Dakar qui nous permettra par conséquence aussi de faire pas seulement des vols à l'intérieur des trois pays mais aussi permettre euh, d'utiliser Dakar comme un escale pour ensuite pouvoir euh, voyager au niveau international.
0: Rapport de l'UNICEF sur la mortalité infantile. Le taux de décès a été réduit de moitié, même si l'Afrique subsaharienne demeure une zone élevée. Reportage. Intitulé « S'engager pour la survie de l'enfant, une promesse renouvelée ». Ce rapport visait à établir la situation en 2014 en termes de mortalité infantile. Selon les auteurs, les 28 premiers jours de vie sont la période la plus vulnérable. Près de 2,8 millions de bébés meurent chaque jour durant cette période. Un million d'entre eux n'atteignent même pas leur seconde journée de vie. Les taux de survie de l'enfant ont progressé de façon spectaculaire depuis 1990, une période durant laquelle le nombre absolu de décès chez les enfants de moins de 5 ans a été réduit de moitié. Passons donc de 12,7 millions à 6,3 millions. Cette analyse, donc élaborée par l'UNICEF dans 10 pays à taux de mortalité élevé, montre que moins de 10% des bébés mis au monde par du personnel de santé qualifié ont fait l'objet de cette intervention postnatale recommandée, dont l'initiation précoce à l'allaitement. Les hommes de santé estiment qu'une grande partie des décès des enfants pourraient être facilement évités grâce à des interventions simples et économiques avant, pendant et immédiatement après la naissance. Akbessi Amoussou, chargé de l'analyse des données de la santé maternelle et des nouveaux-nés à l'UNICEF.
2: La mortalité a baissé parmi les enfants de moins de 5 ans, mais la baisse, bien qu'elle ait aussi observée parmi les nouveaux-nés, les enfants de moins d'un an, cette baisse n'est pas aussi rapide celle observée parmi les enfants de moins de 5 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants ont un risque plus élevé de décès dans les premiers jours de naissance. Et donc, il y a une concentration des décès dans ce premier mois de naissance. Et le rapport met un accent particulier sur ce mois pour que les programmes puissent se focaliser davantage sur ce mois afin d'aboutir aux objectifs que nous nous sommes fixés.
0: Les pays qui comptent parmi ceux ayant les nombres de décès les plus élevés affiche également une faible couverture en soins postnatales pour les mères. Ces décès sont généralement néonatales. En Éthiopie, 84 000 décès, couverture de 7%, le Bangladesh, 77 000 décès, ce qui équivaut à 27% de couverture, Nigeria, 262 000 décès, 38%, et Kenya, 40 000 décès pour 42% de couverture postnatale. Les enfants nés des mères âgées de moins de 20 ans et de plus de 40 ans ont des taux de mortalité plus élevés. De plus, le rapport montre que le niveau d'éducation et l'âge de la mère ont une influence importante sur les chances de survie de son nourrisson. Les taux de mortalité néonatale chez les mères sans éducation scolaire sont près de deux fois plus élevés que chez celles ayant fait des études secondaires et plus. Parmi les conclusions importantes de cette étude, l'UNICEF note qu'environ la moitié des femmes n'obtiennent pas le nombre minimum recommandé de quatre visites prénatales durant leur grossesse. L'étude révèle également que les complications au moment de l'accouchement sont responsables d'environ un quart de l'ensemble des décès néonatales dans le monde. En 2012, un bébé sur trois est arrivé au monde sans l'apport d'une aide médicale appropriée. Cela représente environ 44 millions de nourrissons. Les observations factuelles montrent qu'en commençant l'allaitement au sein, dans la première heure qui suit la naissance, on diminue les risques de décès néonatal de 44%. Pourtant, moins de la moitié de la totalité des nouveaux-nés de la planète recueillent les avantages d'un allaitement au sein immédiat. Selon l'étude de l'UNICEF, la qualité des soins est souvent nettement défaillante, même pour les mères et les bébés qui sont en contact avec le système de santé. Les inégalités en particulier en ce qui concerne l'accès aux soins de santé restent élevées dans les pays les moins avancés. Les femmes des foyers les plus riches ont presque trois fois plus de chances que celles des foyers les plus pauvres de mettre leur bébé au monde avec l'aide d'un soignant qualifié. Malgré cela, le rapport indique que les écarts en matière de mortalité chez les moins de 5 ans diminuent régulièrement. Dans chaque région, sauf en Afrique subsaharienne, la part de mortalité chez les moins de 5 ans dans les segments les plus pauvres de la société diminue donc plus vite que dans les segments les plus riches. De manière plus significative, à l'échelle mondiale, les populations pauvres font davantage de progrès en termes de survie de l'enfant que leurs compatriotes les plus riches. Parlons maintenant de sécurité alimentaire. La faim recule dans le monde, mais un être humain sur neuf souffre encore de la faim, selon un rapport de la FAO publié mardi. James Steft, fonctionnaire principal chargé des politiques au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, à Accra, estime que la proportion de personnes sous-alimentées d'ici 2015 est à portée de main, à condition que des efforts appropriés et immédiats soient intensifiés, selon donc James
8: Le rapport a essayé de regarder les expériences en termes d'adresser les questions de la faim. Et je pense que ce qui sort de ces expériences, il y avait un un nombre de facteurs. euh, Et je pense que de manière générale, c'est l'environnement favorable ou propice aux initiatives contre la faim. Et je pense que dans ce contexte général on voit des expériences telles que ce qui se passe au Brésil, en Bolivie, qui avait vraiment un engagement politique soutenu au plus haut niveau. Et donc, euh, avec ça, ça a permis le démarrage de, des initiatives en faveur euh, des interventions contre la faim. Il y avait aussi l'établissement des mécanismes institutionnels et de gouvernance qui favorise la coopération, la coordination interministérielle et encore les expériences au Brésil, en Indonésie, ont été soulignées dans le rapport. Troisièmement, il y avait la question de participation, une large participation de la population, euh, la société civile, le secteur privé, le membre du parlement dans le processus Et donc, euh, dans les analyses qui ont été faites, ça met en en exergue l'importance d'impliquer la population dans la formulation et la mise en œuvre de ces politiques. Et encore, en regardant les expériences dans ces différents pays, la la cohérence entre ce qu'on fait dans le secteur agricole euh, relatif au secteur de santé, de de commerce, etc., a été des expériences qui ont été à analyser dans le cadre du rapport.
0: Au vu des tendances actuelles, l'objectif du millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la proportion des affamés pourra-t-il être atteint d'ici fin 2015
8: Je pense que dans le rapport, c'est clair que ces objectifs de l'OMD, ça reste à, à portée de main. Que on a vu, et pour revenir à ces sept pays, que quand il existe une, un engagement politique soutenu quand on, on met en place des, des interventions, par exemple, liées à la protection sociale qui adresse les contraintes spécifiques des populations affamées, quand il y a des, des investissements bien ciblés, que tout est possible. Donc, je pense que, en présentant les tendances générales dans le monde, je pense que le rapport présente des pistes, si vous voulez, de ce qui est possible quand les pays, de manière stratégique et systématique, adressent les différentes contraintes. Et c'est je pense que la conclusion générale, que les objectifs de l'OMD restent à portée de main.
0: Et comment les gouvernements pourraient-ils intervenir pour améliorer la sécurité alimentaire dans leur pays
8: Je pense que, comme nous voyons dans beaucoup de pays, et... Euh, ce qui existe euh, encore, on voit dans les expériences des sept de pays, c'est d'abord c'est de traduire ces déclarations et l'engagement politique en actions concrètes. Donc, par ça, on pourrait envisager plusieurs mesures et on voit ça surtout sur le continent africain. Il y a beaucoup d'activités dans ce sens. Donc, c'est la question d'un environnement favorable ou propice euh, économique, social, culturellement, politique... C'est, il y a des questions également d'investissement à la fois à l'agriculture et au système agroalimentaire, mais également des investissements dans diverses mesures de protection sociale. Et donc, euh, nécessairement, il y a une question d'utilisation du budget qui favorise euh, ces investissements. Je pense que c'est l'importance d'établir et de rendre fonctionnels les mécanismes efficaces de responsabilisation ou de redevabilité qui Permettre les pays à suivre euh, les interventions et au, au moins de, de permettre les populations et les parties prenantes à se rendre compte. Et je pense qu'il y a également lié à ça, il y a la capacité des acteurs. Beaucoup d'interventions et d'efforts des gouvernements dans ce sens, mais ça doit être renforcé. Euh, j'aimerais aussi insister sur l'importance de baser les décisions de liées aux programmes et des politiques sur l'information fiable sur les causes euh, des problèmes. Donc, euh, ça, c'est un élément qui est souvent cité dans des conférences euh, continentales, régionales, que les, la base statistique, l'information sont des éléments critiques dans ce processus. J'aimerais aussi de souligner l'importance d'investir dans les capacités humaines et institutionnelles. Donc, en, encore, on voit ça à beaucoup d'initiatives dans ce sens, mais... C'est clair que ces initiatives devraient être poursuivies parce qu'on sait, en regardant les expériences des pays qui ont vraiment enregistré des progrès, que ça prend du temps.
0: Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme, mais avant de nous quitter, Jacques Kwako revient à l'antenne avec, cette fois-ci, le bulletin des actualités sportives.
1: Rebonjour. Cannes 2019 et 2021, les pays organisateurs connus ce samedi. Le grand jour, ce sera vendredi. La Confédération africaine de football, la CAF, a choisi le 19 septembre pour examiner les dossiers des pays candidats à l'organisation des Cannes 2019 et 2021. Le comité exécutif de la CAF, organe chargé de ce travail, donnera 30 minutes à chaque pays candidat pour présenter et mettre en valeur son dossier. Les pays qui organiseront les Cannes 2019 et 2021 seront connus donc ce samedi. La Côte d'Ivoire, qui compte se défendre à fond, est candidate tout comme le Cameroun, la Guinée, la Zambie, l'Algérie et l'Éthiopie. Mondial 2018 en Russie. Des sélectionneurs rejettent l'idée d'un boycott. Des sélectionneurs et techniciens, parmi lesquels l'Espagnol Vicente Del Bosque et l'Allemand Joachim Lowe, ont rejeté mercredi à Saint-Pétersbourg l'idée d'un boycott du mondial 2018 de football en Russie en raison du conflit avec l'Ukraine. Un boycott européen de la Coupe du Monde de football et d'autres événements sportifs prévus en Russie avait été évoqué début septembre dans un document de travail des pays membres de l'Union européenne. L'idée d'un boycott de la Coupe du Monde en Russie en 2018 n'aura jamais le soutien de la famille des sélectionneurs et entraîneurs de football, a déclaré le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque lors d'une conférence technique post-mondiale 2014 organisée à Saint-Pétersbourg. « Nous essayons de rassembler les gens, pas de les séparer. » Nous sommes des athlètes. Nous ne faisons pas de politique. Nous nous soutenons ceux qui jouent au football, a-t-il ajouté. Je n'y crois pas une seconde, a abondé le directeur technique national français François Blacard. Le sélectionneur des champions du monde allemand Joachim Lowe a refusé d'évoquer de possibles sanctions contre la Russie. Je n'ai pas l'intention de commenter les appels ou décisions politiques, a insisté Lowe. La Russie est très motivée et a tout pour organiser une grande Coupe du monde, a souligné le technicien allemand. Aubameyang est formel. Je n'ai jamais voulu et ne veux pas quitter Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang a été l'objet de quelques rumeurs lors du mercato estival. Serratine prétend à un intérêt de l'As Roma. L'international Gabona du Borussia Dortmund sort de son silence pour clarifier les choses. Malgré les rumeurs insistantes autour de son départ cet été, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas quitté le Borussia Dortmund et semble très heureux, notamment après avoir marqué mardi soir face à Arsenal en Ligue des Champions. En marge de la victoire face aux Gunners, l'ex-stéphanois a été interrogé par un journaliste de Bayern Sport et a confié ne jamais avoir pensé quitter l'effectif de Jürgen Klopp. J'ai un contrat qui court jusqu'en 2018. Je n'ai jamais voulu et ne veux pas partir. J'avais été informé des approches en provenance d'Italie, mais cela ne m'intéressait pas à laisser entendre Aubameyang. Terminons avec Karim Benzema. Les sifflets, pour moi, ce n'est pas un problème. Le tenant du titre a entamé la défense de son trophée de la meilleure des manières. Le Real Madrid s'est imposé 5-1 sur sa pelouse face au faible Suisse du FC Bâle. Karim Benzema et ses coéquipiers devaient se racheter face à son public du Santiago Bernabeu. En 37 minutes, la rencontre était pliée puisque le Real Madrid menait 4-0 suite à des buts de Sochi contre son camp 14 e minute, de Gareth Ball, troisième 3e, de Cristiano Ronaldo à la 31e minute et de James Rodriguez à la 37e. Seule consolation, Suisse, Derlis González, sauvait l'honneur Helvet en faisant 4-1 après une superbe action collective à la 38e minute. La deuxième période se déroulera sur un rythme de sénateur côté madrilène avec un dernier but de Karim Benzema 79e. Le français a inscrit le 100e but du Real Madrid en Coupe d'Europe, l'international tricolore a pourtant été sifflé en début de rencontre par son public. Il est revenu sur l'événement après le match avec nos confrères de Afrique Sport. On en reviendra dessus sur les prochaines éditions.
0: Chers auditeurs Farafina, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa ou encore faites-nous des tweets arrobase Channel Africa 1. Merci encore une fois donc de nous avoir été fidèles et bonne soirée chez vous.